0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos con la lectura de Cerca del corazón salvaje de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. —¿Qué viene ahora? —murmuró Octavio, y esta vez él sucumbió en el fondo de las cosas. Había sido arrastrado a la verdad de Juana. —No sé —dijo. Octavio la escritó. ¿En qué meditaba ella tan distante? Parecía flotar en el centro de algo móvil, el cuerpo vacilante, sin apoyo casi inexistente, como cuando se ponía a contar hechos pasados y él adivinaba que mentía. La cabeza de Juana vagaba entonces leve, inclinaba suavemente la frente, la alzaba, balbuceaba, había un núcleo sólido y astuto al principio, pero después todo era fluido e inocente, la inspiración guiaba sus movimientos, y Octavio la miraba, olvidado de sí. La angustia terminaba oprimiendo su corazón, porque si él quisiera tocarla, no podría. Había un círculo imposible de atravesar, impalpable, alrededor de aquella criatura, aislándola. La amargura se apoderaba entonces de él, porque no la sentía como mujer y su cualidad de hombre se volvía inútil y él no podía ser sino un hombre. En el jardín de la prima Isabel crecían antaño rosas blancas. Él las miraba muchas veces perplejo, sin saber de qué modo cogerlas, porque ante ellas su único poder, el de niño, era Vano. Las acercaba al rostro, a los labios, las aspiraba. Ellas continuaban temblando delicadamente los sanos. Si al menos hubieran tenido grandes pétalos, solía pensar, si al menos fueran duras, si al menos al caer se aplastaran en el suelo con un ruido seco, sintiendo que lo penetraba la gracia que siente de las flores, como la de Juana, como la de Juana cuando mentía, Él era presa de una furia impotente. Las aplastaba con las manos, las masticaba, las destruía. Mirándola ahora, sin saber definir aquel rostro, quiso reconstruir la antigua sensación, volver al jardín de la prima Isabel. Pero en vez de cualquier otro pensamiento, Súbitamente comprendió que Juana se iría, sí, él continuaría, estaba Lidia, el hijo, él mismo, ella se iría, lo sabía, pero qué importaba, no necesitaba a Juana, no, no la necesitaba, pero no podía, y de repente no entendió siquiera cómo había vivido a su lado tanto tiempo, y le parecía que después de su partida simplemente tendría que unir el presente a aquel pasado ajeno, de la casa de la prima Isabel, de Lidia Novia, de los proyectos de un libro serio, de sus propias torturas frágiles, dulces y repugnantes como un vicio, a aquel pasado solo interrumpido por Juana. Sería bueno librarse de ella, hacer el plan del libro de derecho civil, ya se veía caminando entre sus cosas con intimidad. Pero se vio también, con extraña y cómoda claridad, a sí mismo en una tarde, sintiendo en el pecho un dolor agudo, entrecerrando los ojos, sabiendo sus manos vacías y mirarlas, La indefinible sensación de pérdida cuando Juana lo dejara, Surgiría en él, no en su cabeza como un recuerdo común, sino en el centro de su cuerpo, vaga y lúcida, interrumpiendo su vida como el repique súbito de una campana. Sufriría como si existieran mintiendo cosas locas, pero como si no pudiera expulsar la alucinación y la aspirara cada vez más como un aire que en el interior del cuerpo pudiera transformarse felizmente en agua. Sentiría el espacio abierto y limpio en su corazón, donde ninguna de las semillas de Juana había podido cubrir el bosque porque ella era imposible de poseer como el pensamiento futuro. Pero ella era suya, sí, profundamente. Pero era suya. Sí, profundamente, difusamente como una música oída. Mía, mía, no te vayas, imploró desde el fondo de su ser. Pero él no pronunciaría tales palabras porque deseaba que ella se fuera. No sabría qué hacer de Juana si ella se quedara. Volvería a Lidia, incinta y amplia. Al cabo de un momento supo que había elegido la renuncia de lo que era más precioso en su ser, de aquella pequeña porción sufridora que al lado de Juana conseguía vivir, y tras un momento de dolor, como si se abandonase a sí mismo, los ojos, fulgurando de fatiga, sintió la impotencia de desear algo futuro. Perplejo, asistía al fin... su purificación violenta y extraña, como si entrase lentamente en un mundo inorgánico. ¿Quieres realmente un hijo? preguntó, porque medroso de la soledad en que había avanzado quiso súbitamente vincularse a la vida, apoyarse en Juana hasta poder apoyarse en Lidia, como quien al atravesar un abismo se agarra a las piedras pequeñas hasta alcanzar la mayor. No sabríamos cómo hacerlo vivir, llegó la voz de Juana. Sí, tienes razón, dijo él asustado y deseaba violentamente la presencia de Lidia. Volver, volver para siempre. Comprendió que esta sería su última noche con Juana, la última, la última. No, quizá quizá yo tenga razón, prosiguió Juana quizá no se piense en nada de eso antes de tener un hijo, se enciende una lámpara bien fuerte, todo queda claro y seguro, se toma té todas las tardes, se borda, sobre todo una lámpara más clara que esta, y el hijo vive, eso es verdad, tanto que nos has temido por la vida del hijo de Lidia. Ni un músculo del rostro de Octavio se movió, Sus ojos no pestañaron, pero todo él se condensó y su palidez brilló como una vela encendida. Juana continuaba hablando lentamente, pero él no la oyó porque poco a poco, casi sin pensar, la cólera le fue subiendo desde el corazón pesado, le ensordeció los oídos, le nubló los ojos. Lo que se debatía en él, la rabia torpe y jadeante, Así pues ella sabía lo de Lidia, lo del hijo, sabía y se callaba. Me estaba engañando. La carga asfixiante cada vez pesaba más en su interior. Admitía mi infamia serenamente. Continuaban durmiendo junto a mí, soportándome. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Pero, santo Dios, ¿por qué? Infame. Juana se sobresaltó, alzó la cabeza miserable, su voz apenas se contenía en su garganta cartonada, las venas del cuello y de la cabeza palpitaban gruesas, nudosas, triunfales, fue tu tía quien te llamó víbora, sí, víbora, 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 ahora él gritaba histérico sin dominarse, víbora, cada grito apenas se liberaba de su fuente convulsa, privaba casi alegre en el aire. Ella lo observaba, apoyando la mesa con sus puños, enloquecido, llorando de ira. ¿Cuánto tiempo? Porque Juana tenía conciencia, como de una música lejana, de que todo continuaba existiendo y los gritos no eran flechas aisladas, sino que se fundían en lo existente. Hasta que súbitamente, exhausto y vacío, se sentó en una silla lentamente. El rostro flácido y los ojos muertos se puso a mirar fijamente un punto en el suelo. Se hundieron los dos en un silencio solitario y calmo. Pasaron años quizá. Todo era límpido como una estrella eterna. Y ellos permanecían tan quietos que podían sentir el tiempo futuro rodando lúcido dentro de sus cuerpos con la espesura del largo pasado que instante a instante acababan de vivir. Hasta que la primera claridad del alba empezó a disolver la noche. En el jardín la oscuridad desgarraba en un velo y los girasoles temblaban con la brisa naciente, pero las lucecillas vacilaban aún en el fondo de una distancia como la del mar. La partida de los hombres Al día siguiente recibió una tarjeta del hombre, despidiéndose. Tengo que marcharme por un tiempo, tengo que irme. Me vinieron a buscar, Juana, volveré, volveré, espérame. Sabes que no soy nada, volveré. Ni siquiera llegaría a ver ni a oír sin ti. Si me abandonas, todavía viviré un poco. El tiempo que un pájaro queda en el aire sin mover las alas. Después me caeré, me caeré y moriré. Juana, si no muero ahora es porque volveré. No puedo decir más, pero puedo ver a través de ti. Dios me ayude y te ayude, única. Volveré. Nunca te hablé tanto, pero no estoy quebrantando la promesa. O quizás sí. Te entiendo también, también. Todo lo que necesites de mí lo haré. Dios te bendiga. Te mando mi medallita con San Cristóbal y Santa Teresita. Dobló la carta lentamente. Recordó el rostro del hombre los últimos días: sus ojos húmedos, turbios, de gato enfermo. Alrededor de la piel, la piel oscurecida y roja como un crepúsculo. ¿A dónde habría ido? Desde luego, su vida era confusa Confusa de hechos Y, en cierto sentido, él le parecía sin relación con esos hechos La mujer que lo mantenía Aquella distracción en relación consigo mismo Como de quien no tuvo un comienzo ni espera un fin ¿A dónde habría ido? Había sufrido mucho los últimos días Debería haberle hablado Incluso lo intentó pero después, distraída, egoísta, lo había olvidado. ¿A dónde había ido? se preguntó. Los brazos vacíos, el torbellino giraba, giraba, y ella se encontraba de nuevo en el inicio del camino. Miró la nota donde la letra era fina e indecisa, las frases escritas con cuidado y dificultad, Volvió a ver el rostro del amante y amaba levemente aquellos rasgos claros. Cerró los ojos un instante. Sintió de nuevo el olor que venía de los corredores sombrillos de aquella casa inexplorada con solo un aposento revelado, donde había conocido de nuevo el amor. Olor a manzanas viejas, dulces y viejas, que venía de las paredes. De sus profundidades, volvió a ver la cama estrecha que había sido sustituida por una ancha y blanda, la timidez alegre con que el hombre había abierto la puerta aquel día y había espiado el rostro de Juana, sorprendiendo su sorpresa. El barquito sobre las olas excesivamente verdes, casi hundido, se cerraban un poco los párpados y el barco se movía pero todo se había deslizado sobre ella, nada la había poseído. En resumen, solo una pausa, una sola nota, débil y límpida. Ella, que había violentado el alma de aquel hombre, la había llenado de una luz cuyo mal aún no había comprendido él. Ella misma apenas había sido tocada. Una pausa, una nota leve, sin resonancia.